0: 欢迎大家收听关系 ICU， 我是智商心理师典恒，我是
1: 律师之庭，我
0: 是你们的好邻居熟工。OK， 那我们今天的正题呢，是我们要回复我们的那个法律大事件。那这一次是讨论我们酒驾的修法。嗯，对。那酒驾其实一直是一条很重要的法律，在台湾不断的被推行，跟不断的被大家讨论哦。对，那这次就请芝芝来帮我们介绍一下这次酒驾的修法啦
1: 。好。酒驾呢？其实它，呃，修了，在过去的二十年间，总共修了六次，这算是真的是非常非常频繁的修法。那每一次修了
0: 六次，是每一次的条文都更加完善
1: 。嗯
0: ，是因为原前原本有不足，所以才要修
1: 。对，如果是讲完善的话、哦，当然如果以最后来看的话，第六次来看，一定会觉得第三次还不够完善了。对，但是我觉得他每次的修法都是在切合呃，呃那时候的对那那时候的发生的大事件。哦、那比较明显的是，每次的修法都是把刑度来更往更重。嗯,嗯,嗯，对他前面几次是把行为探样再更做更一些呃明确的修修订。嗯，那后面几次呢是把罚则加重。哦
0: ，对，
1: 嗯嗯因为酒驾的事件太太频繁传出了，酒驾它就是过往就是公共公共危险嘛。那我们认为说喝了酒，呃，不要去喝喝了酒之后就不要开车，因为会引起危险。对，那他它,它的呃法条的设计是放在公共危险罪章，所以他他侵害的是属于社会层面的法益，但是。后来的事件频传，我们甚至认为说，酒驾，你喝了酒又去开车，你其实是有杀人的这个未必故意，嗯、所以他的呃法益，甚至又又有呃某些学者或者是实务的人会认为说，他应该是属于到侵害人人的这个生命安全的法益过去了
2: ，嗯嗯，更像是杀人罪的那种感觉
1: 。对，那。因为之前有在吵说你把酒驾的刑罚拉得这么高，那不就跟呃跟杀人是差不多的等等价吗？我们认为说应该要符合那个比例原则，但是又有一派的说法说啊，你喝了酒就去开车，不就是有杀人的这个未必故意了嘛、嗯？对。但是我觉得严格说起来，其实两个还会有落差啦，因为喝了酒去开车的人，他其实没有想要杀任何人，嗯，对他只是有侥幸的心而已。
0: 嗯，对。可他的确也知道他这个行为会产生危险。对，他
1: 知道会危险，但是他嗯没有想要杀人。嗯，对。就是所谓杀人的未必故意是说，我、哦、今天如果发生这件事情，呃，不违反我的本意。嗯，对。但是喝酒开车的人，他应该没有想到说，哦，我等一下如果撞到人了，把人撞死了，这个也不违反我的本意，嗯、应该还是有点细微的落差。嗯，对。那。呃，主要他会呃，最近一次修法是去年发生在高雄，在爱河边有一次哦，就在高雄哎，对，有一起非常严重，然后就去年哦、啊，对对对，二零2 2二零对，哇， 20, wow 就是在那个我好近期哦，我记得那个是在呃过年期间，嗯，对他们去看去爱河边，好像是去看花灯，嗯，对，然后一家四口他们要经。就是从呃对面对象走到爱河边去赏花灯，然后那个路口是呃没有红绿灯的，对，嗯，但是应该说他前面有就亮
0: 黄灯那种，对他前面
1: 是有一个呃，他那那条路是比较多红绿灯，但是他们要过的那个是没有、嗯、啊，开车那个人是闯了前面的那个红，哎、欸，闯了前面的红灯。嗯，然后就高速撞到他们一家四口啊、哦，嗯，所以他的就就测值出来又高达了一点二四，而且他是累犯，嗯，所以就又加速了这次的修法哦，
0: 嗯，哎、欸，那这次的修法是加重刑罚，对，所以是加重罚款的金额吗
1: ？哎、欸，刑度，刑度，对。
0: 嗯，因为在点痕的案子案例里面有跟酒驾有相关的吗？有啊，有，不管是自己
2: 有这些行为造成的什么问题的创
0: 伤，还是说家人之类
2: 的是有的。嗯，都有，就是有自己是酒驾者，就是他是所谓的加害人，跟他家里面的人有受到酒驾的人的伤害的。哦，对，那从。我觉得像刚刚芝芝在讲说那个杀人意图这件事情，就是如果你是一个酒驾的犯人，然后犯罪者，然后你来到资商室里头，我觉得一定会有很多个就是说法跟你的内在的动机，真的并不是要杀人，就是比较像芝芝刚刚说的是侥幸的那一块。对，那他进到里头的时候，那当然我没有遇到这么这么这么严重的，就是他撞死人了，或者是呃，就是让对方真的太就是呃残疾这样，就是可能就是酒驾被抓。然后为了这件事情来，对，所以呃，关于他如果真的在这个地方做了这个很严重的这样子的一个行为，造成很大的生命损失的话，那个我知道在监狱里头其实是会有临床心理师的，那那个可能会有另外一块，可能他可能会朝向药酒瘾那一块地方去做深入的讨论。但如果他是进到我的资深室里头来谈论这个的话，通常我们还是会讨论到他那个后悔，然后跟他的那个后悔的情绪。去做一个工作这样
0: 所以点啊那时候接到的案案例就是酒驾者本人他来，他其实对他的行为觉得很
2: 惭愧，是、啊、难过的，是是亏欠愧疚的哦。对，然后我觉得这个也会有一个呃警示作用，就是他会开始呃告诉自己说、啊，我可能不能再喝酒啦，或者是说对现在开始滴酒不沾啊，类似这样子的一个行为
1: 。那反而
2: 是倒过来是、嗯、他如果是这样的受害者，而我。就是走酒酒驾的受害者，我觉得从酒驾的受害者就真的会觉得你就是意图杀我家里的亲人，就是他那个他那个感觉跟感受是截然不同的。就是你明明知道这件事情是危险的，你为什么还上路？对，那我觉得对于呃来这样子的来谈者，有更多就会放在他的那种愤怒，跟他那种就是愤恨不平，想要把对方去惩罚对方，让对方也受到一样的就是灾难的这样的一个心境
0: 上去那,那他如果说就是。问问一个比较尖锐一点点的问题啊，就是像点和你实际接触过这两方，就是一个是酒驾的加害者，嗯、一个是酒驾的被害者，对，那你都同理了他们两位两方是对，那你自己这有对你自己
2: 怎么看待这件酒驾这件事情造成什么影响吗？哦、呃，就是我会提醒自己，我尽可能不酒驾，就像刚刚叔公提到，就是假，就是我一定也会。可去同理到那个犯错的人的时候，会多希望旁边的人原谅自己的那个心境。然后你自己一定也有犯错过，然后你就会很，就是你你就会很担心自己到那个位置上面，的时候，你一定也会恳求大家原谅你。但是我觉得这样子的一个感受，跟受害者比起来的话，我觉得我还是会比较就是。气氛吧，我觉得加害者还是会比较气氛的，就是对加害者这件事情上面，我觉得还是会多看到一点点，就是说你你这样子其实是不对的行为，我觉得还还是很难避免有自己的价值观在里头、嗯
0: 。就点恒、啊，就是刚刚那个，因为点恒处在一個很有趣的角度哦、喔，就是在酒驾发生的事件里面，点恒同时接触了酒驾的加害人跟酒驾的被害人，嗯，那点恒也同时同理了这双方。对，那这两个其实，在酒驾这个行为结果上是完全的对立面。对，那点横同理完之后，有没有对你针对酒驾这件事情产生什么样的不一样的看法
2: ？嗯，如果是这样子的话，我觉得对加害者来说的话，我觉得就用一辈子去忏悔吧。我觉得这件事情是没有办法，就是就是说啊，我很内疚，我很愧疚，我就可以获得原谅这件事情的。就是即便我同理你，但是我觉得我整个智商的方向也会告诉你说，你需要为这件事情去忏悔一辈子。如果你真的造成了一些不可挽回的事情，嗯，对。那倒过来，如果是加害人的话，我觉得会有很多的部分反而是倒过来的，会是我觉得去看见，就是你的家人在离开的这个过离开之后，他还留下什么意义给你？比如说、oh. ，对，比如说，呃，就是比如说，像我们最常见的，就是说，假设今天这个死亡，它的意义是去提醒大家不要酒驾，那也许这个部分的话是协助我的来谈，就是受害的来谈者去看见这个部分的。然后我觉得我会跟他们一样，会非常的痛苦，而且是没有办法原谅这个加害者的。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，因为如果说换成发生在自己身上，自己也没有办法
2: ，没有办法去谅解这件事情。对啊，所以刚刚就像我说，就即便今天我如果是加害者的话，我觉得我会需求渴求大家原谅我，可是我觉得我内在会有一个声音，就是你们不要原谅我。对，我觉得会有、这个啊。你说你是加害者的话，你对，就是我期望你们原谅我，可是我也我会希望你们不要原谅我，就是我觉得那是一个很矛盾的、很矛盾的状态。嗯，对，反而你们原谅我会让我觉得更愧疚、更更痛苦这样子。
0: 嗯，我我之前看过一个很有趣的说法，他就是说，小朋友跟家人的互动，小朋友跟父母的互动，然后他说就是他绝对不建议父母用打骂教育来面对小朋友。那他给出的理由是说，今天小朋友如果说他犯错一件事情，他自己也知道他犯错了，然后可是如果说这时候家长打骂他的时候，他就会觉得说。你今天打骂我，我就已经得到惩罚了。嗯，可是你今天如果不打骂我，我就一直被我良心谴责，因为我知道我犯错，而我没有接受到应有的惩罚。我觉得这是一个很有趣的状态，这其实跟点刚刚讲的家人的心境其实是一样的。因为嗯嗯
1: 那如果他没有良心怎么办？
0: 哎、欸，当然不排除这个可能性。<笑><笑>对，但是就是因为刚刚姐点讲那个状态的话，就是的确就是我们今天作为一个心智比较正常。且有良知的社会公 民， 我们其实会知道自己做什么事情是对 的， 做什么事情是错的。那今天我们如果说做错事 了， 我们今天不管被罚款或是得到惩 罚， 我们就觉得 说， 哎， 好像就抵掉了。可是如果说今天我们犯错事却没有得到这个惩 罚， 其实良知会折磨我们很久的。是， 对， 嗯。我觉得这是一个很深层次的讨论的，嗯，非常棒、嗯，嗯嗯嗯,嗯,嗯嗯嗯那这是听完会打骂亮亮吗？呃、
1: 欸，我其实很少打骂他打罵，我最近我这两天对他比较凶的一件事情是，他除法不会嗯嗯嗯
0: 嗯嗯他處。他除除法对，除法、哦、的确比较难，点到现在也不会
1: 。其实我这两天在教他除法的时候，教到我有点火大，我就说你到底有没有在用脑
0: ？我、哦。哦，这个有点那个了
1: ，嗯，因为他就是一心想玩手游
0: 哦，就你可以明显感受到他其实心不在，也没有在专心学习，
1: 对对，嗯對，就是我出了一个好像是七百、欸，哎，八百八百零七，好了，假设这样，八百零七除以二十五。然后他，你要他心
0: 算吗？没有啊，哦哦有你要他心算有点过分
1: <笑>。我自己都没骂心算了<笑>。对，那所以前面是80跟除以25嘛。对。他本来是放 1， 所以减下来之后还有55。对对对对。然后他就已经发现余数比较大了啊，嗯、但他没有再往上加，他就继续要把个位数拿下来。我就跟他说：“你就发现你已经发现55大于25了，你都发现余数比较大，你怎么没有去动你上面的那个除数？”嗯，然后他就开始说：“我算不出来，我想不出来。
0: ”哎呀，这有点逃避了， okay、对不对？对是是，他在逃避这件事情，还
1: 在还在逃避这件事情。对，
0: 就是直接表态我不会，对，怎么样？就
1: 是很明显感觉出来他没有用心要去处理这件事情。哦，他只是在应付我要求，他要练习。对，是不是很值得生气？很值得
2: 生气。可是他是有点失去注意力跟耐心的状态。那这怎么办？点点老师，这怎么办？手机没收。没有，就是你现在没有，你,你把他手机删掉。我不确定，<笑>手机重置
0: 。<笑>
2: 没有，就是他如果失去注意力跟专注力的话，注意力跟耐心的话，就是就一定不可以给他再去玩桌游啊、手游啊，因为那就是只会强化这个事情。就是我我吵就有用，可是那现在就是让你冷静下来，等你有专注力跟那个。好，我等下回去跟他
1: 说，他說点和叔叔说不能在那里玩手机。<笑>他更恨我，<笑>我我刚讲
2: ，所以所以这个做法
0: 应该是好，就是亮亮，我知道你现在已经不再专心了。OK， 那我们现在先不做题，嗯、可是你也不能玩手机，嗯，你就亮在那边
1: ，冷静一下，冷静
0: 点。你什么时候 OK？ 我们来做题，题做完我们才回去玩手机，是这样子的做法吗
2: ？呃。有点类似，但是理想上呢，哈，理想上是我会暂停你现在做这件事，因为显然的，在这这个时候，它已经没办法形成你现在的主题了。嗯，那现在就是要让你就是重新回归冷静，让你的脑袋可以重新再去攫取那个注意力。可是这个攫取注意力，绝对不是让你回去玩桌游、攫取桌手游的注意力。所以我现在停下来之后，不一定是晾在那里，可是我需要让你重新回归那个。我知道，那怎么让它重新回归？
1: 我让他停止所有的东西，让他静心十分钟
2: ，冥想、嗯、也可以，可以，然后就睡着了。嗯、<笑>睡着，睡着也好，起來睡着起来可以做，都比他跑去玩手游，<笑>重新把注意力放回手游好、哦
1: 。那下次麻烦点叔叔、哦、教他一下，要怎么透过冥想这件事情来睡着、啊。
2: 那我很厉害，<笑><笑>可是我觉得小小年纪就接触冥想是非常好的。小朋友可能不太能理解
1: 、嗯，对肯、啊、定要引
2: 导。对，对我我我因为我我引导，好难哦、啊。因为小朋友他发展阶段，他他的那个逻辑性，其实还要差不多到十二岁以后才会完全发展。哦，对啊、快了啦，快了啦。对对,对，所以十二岁以后，十二岁以后，我觉十二岁以后就没借口了
0: 。他如果再再吵，你
2: 就说你已经逻辑已经发展完了，你再你再你,再你再没有逻辑，你就我试看看。就是原则上呢、啊，原则上、嗯，对对对，所以。其实你看，像那个静心冥想，他们在设计的时候都是青少年才会有的、啊，很少儿童那种就把他叫去静心冥想，那个感觉有点虐待、哦。那我要
1: 让亮亮成为这个静心冥想界的第一人，对
2: ，不是不可能，就<笑>是有没有做，过虐待他们这样子，对，哎
0: 。
1: 好，我们回来主题。對,对，不过除
0: 法真的是不好学，小时候
1: 。对啊，小时候除
0: 法是第一个关卡吧？对不對,对？
1: 对我，我学习数学第一个关卡我，我甚至前两天跟他讲，你这样还要考考职优班吗？<笑><笑>好狠啊、哦，妈妈
2: ，妈妈不要这样，<笑>
1: <笑>都处不好，考什么职优班？
2: 哎，亮亮加油
1: ！好，对，所以打骂教育，我基本上我是不会对他做打骂的。打骂加油！对，那甚至其实刚才点恒讲那个，我觉得我有感受到，有时候亮亮好像他做了什么事情，嗯、他本来以为我会骂他，然后我就跟他说：“哦，好，没关系，我们等一下再怎么处理就好。嗯”他好像会有一种哎。欸突然被救赎了對，嗯、对他反而会，呃，他的行为他一样会有点改变，所以我觉得的确有时候给他一点心理压力，嗯，让他觉得，可是也不能太长，对,對，对他太长饶恕过他，他就会觉得,他會得对他就会得过且过、嗯
0: 。可是我觉我觉得这是很有趣，刚刚只讲了就是他的今天小朋友知道你的那个，就假设你没有生气、嗯，他他预期你会生气，但是你没有生气，他反而会有点错。对，那他会改变他的行为模式，嗯，他要去做一些会让你喜欢的事情對，对，那所以其实小朋友他根本就是知道什么事情是对的事情，什么事情是错的事情，对，對對對對所以这其实是很有,很有趣的状况，嗯嗯，我我我记得我可能还是我也生个小朋友来观察一下，
1: <笑><笑>我先教他打一三，
0: <笑>认真的来观察他一下。
1: 我觉得足弓的小孩会完全是都是反指标
0: 。<笑>我觉得不是大好就是大坏，他不是成为天才就是，<笑>嗯，就是有有长就很重的精神压力
1: 。他如果能够好好的活到长大，他一定是个人才。嗯，因为他从小接受到已经受过所有的训练，对极
0: 端极端的环境太刻苦了。嗯，好，了，那点刚刚补充的东西吗？
2: 没呃没有，因为以前跟你讲过，就是有一个有一个心理治疗的名词叫做天然惩罚啊哈，嗯 uh-huh. 对，以前应该有提过，就是他就是让我的来谈者或者是让我们受教育的那个人，他去感受到那种愧疚感跟自我责难的那种感受。可是这个是因为常常跟那个情绪勒索混淆，所以这以后未来有机会再做分享、嗯。OK， 嗯，对。不过就
0: 是针对酒家这件事，还是要有法则。对你不可能完全靠别人的良知来约束自己，这真的是有困难的。嗯，对，因为就像刚刚芝芝提到，就是的确有可能会有人感受不到这一块
1: 。对，
0: 对，这比较特别一点点、嗯。OK， 所以现我们这一次酒驾的修法，我们加重了行者。那所以现在的行者是，
1: 我、哦、现在很重哦，已经到十年哦。哎呀，嗯，最重点燃点燃出
0: 来就四十八岁，<笑>我现在还有三十八
2: 。
1: 他以前我们呃以前是六个月以上五年以下，然后这个是如果受伤的话，但是如果婴儿造人致人死亡或重伤是一年以上七年以下，这个是过去的。那修着修着修着，现在最新的呢是到呃，如果致重伤是三年以上十年以下。然后致死的话，可以到无期徒刑
0: 。哦，无期徒刑诶、欸。
1: 对。所以这个是蛮重的。那罚缓
0: 的部分呢？
1: 罚缓的部分有，刚、哦、刚、呃、那是
0: 行者嘛，对不对？
1: 那、啊、可以并科罚金，罚金的话是、哦，呃，致死的话是三百，然后重伤的话是两百。嗯。不过这个是针对每、啊、单位
0: 都是万元，肯定不是。我们单位都是万元嘛？对对对对对对
1: 对不是两百块，也不是两百万<笑>，也不是三百万。对对对,對，但这个是针对累犯的部分呐、啊，就是你曾经有过这样的记录，然后你又酒驾这样。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对。那如果你是初犯的话，他就是自死是三年以上十年以下，自重伤是一年以上七年以下。嗯
0: 嗯，你
1: 到累犯才会到无期徒刑这样
0: 。哇，哎，真的很重哎、欸。
1: 对，就是那个，因为爱。刚才我们讲那個爱河边那个，它就是呃累犯。通常，通常我们的累犯的规定，它是不会具体放到某一个法律里面。那、嗯、累犯的规定，我们是放在总则，说如果你五年内如果再犯的话，可以加重起刑到二分之一。这是总则规定，很少出现说我在特定的法条里面去规范，如果你再犯的话。的行者，我要提高到哪边？所以就可以看得出来酒，酒、呃、驾这呃这条法律它的重要性
0: 。嗯嗯，那段我不是很理解
1: 。好，刚刚我没有很理解。比如说呃，窃盗好了，对，假设说呃窃盗罪，我们他就会呃在法条规范说，呃如果偷人家东西，罚几年到几年。哦，好，对，那他不会再特别在。这一条里面说，如果你是累犯的话，我要再发多种， oh、不会在特特别在单一的法条里面，它是放在呃刑法的总则。我们刑法分成总则跟分则嘛， oh、然后总则就是规定一些呃全体都适用的东西。Oh、嗯那，那所以如果你是切到的累犯，你是会用到刑法的分则，就切到这一条三百二十条，加上刑法总则关于累犯的规定来去定他的罪。Oh 嗯对，但是酒驾这个比较特别，他就是已经把累犯的规定加到他个别的这个刑法分则的规定里面是，
0: 嗯，哦，所以代表他是最，所以这他、個、在分则的部分特别强调累犯的问题。对，就代表是说，就是
1: 他就是要遏制累犯这件事
0: 情。哦、嗯，大家很重视累犯这件事。对。就等一份就很糟
2: 糕啊！你就已经對啊,对啊，你就心不改，哎呀、啊，你都已经被抓过了，你干嘛还要继续这样啊、嗯？我觉得你被抓一次，你就应该要这样。就像我，就像我玩手机有一阵子，就是就是曾经在路边玩过手机，就被后面的人检举，然后我那一阵子就不敢划手机，但最近又开始
1: 划<笑><笑>。是是，停红灯的时候，如果你放在那个架手机架上，哦，手机加上是可以的，
2: 是哦嗯、就是你双手不能离开什么什么方向盘。
1: 啊，你要划它一定会离开啊！哎
2: ，对啊，我去研究一下好了。嗯、哦，我被检举达人连续在一个路口检举两次，<笑>然后那阵子就超乖的，红绿灯停超超准，然后、那個、
1: 所以搞得我本来我有买那个手机架，嗯、我我我就没装，我想说装了没意义。对啊，就是三不十又收到罚单，这样也
2: 不好。<笑><笑>好了，还是不要用手机好了。嗯，嗯
0: 欸、那。哎、欸，我先问一个，就是如果说今天我们假设我们今天酒驾初犯的话，我们会面临什么样的法则
1: ？如果要看对方伤的多重
0: ，对方伤的多重哦對，
1: 对他如果是、欸、如果是死掉的话，那就是三年以上。你是初犯，大概会在三年三年左右。然后那是如果他重伤，就大概一年左右。嗯嗯,嗯，那如果只是
2: 纯粹被拦截下来呢
1: ？哦，那个就是公共危险、啊、哦，
0: 就零检被拦截下来，哦、对，那个是三
1: 年以下。哦
0: 哦，这也要三年以下，哎、嗯，蛮重的、欸
1: 、三年以下的话，最轻就是两个月
0: 哦、嗯，最重就是
1: 三年，
2: 然后可以缓罚
1: 缓那个并科三十万哦,哦，好多。哦。所以我今天
0: 零检被被拦被拦下，测出九测，我觉得可能会面临三年以下对的有期徒
1: 刑，然后
2: 我还要再罚三十万，对，哎，可以并科罚金就好吗？
1: 可以并科罚金就好嘛？什么意思？就是如果假设假设你喝酒，然、啊、都没有出事，但是被酒、嗯、被零检查到對對對，最低就是两个月嘛？最低就两个月，两個,、啊、<笑>个月是可以一颗罚金的
2: 啊！一颗罚金，对不起，我讲错了
1: 。两个月是可以一颗罚金，所以两个月六十天，你就是缴六万块，然后他还也可以再并科三十万的罚金。哦、啊，对，但是这是得啦，他不是应，所以他是还可以再多罚你这个钱、嗯。哇，对，啊，那你是要六个。呃，处六个月以下才可以一颗罚金，所以如果你被判七个月，那你就不能一颗罚金，要乖乖入监服刑。
2: 不分酒测纸，对不对？只要测出来就是有。
1: 对啊，但是他会呃，既然会有这个 range， 就是两个月到三年的这个 range， 他当然就是去看你的违反的行为，太阳你的犯罪动机啊、哦，对那些去做衡量啊、嗯。那所以
0: 真真的会有，就是比如说我吃完姜母鸭遭受引荐，我在姜母鸭过程没喝酒，就只有吃姜母鸭。
1: 不是很多对啊，不是很多新闻，但是这是新闻呐，我我我们也不确定说他刚刚是吃了什么啊，他是这样讲啊，啊，的确他被拦下来就是超标啊
2: ，哦，
1: 那他可能可以他說他,他,哦哦他,可可以他说他只是吃姜母鸭，那我们也不确定他刚才吃的什么
2: ，哦，那反官会也是，法官可能会参考，就是说就是他是因为是姜母鸭，所以就两个月这样子
1: 、哦，会看他的酒测纸。离那个标准的高或低，那会去调
2: 一个姜母鸭监视器吗
0: ？就确认他是什么，还调一下账单，你有没有买酒？<笑>因为如果他这单纯是姜母鸭，那这样子他的他的犯罪的、那個，我觉得
1: 我觉得江东是,是不会是,是不会特别去调姜姜母鸭监视器，对、嗯、我我们会去看就是他有没有认关于他酒驾这件事情，他有没有承认。哦、oh ，对，那他这会有点矛盾哦、喔，因为， oh、嗯，一开始的话，我们会问问他，说你承不承认你酒后酒后开车？嗯，好，那他如果认罪的话，嗯、就不会调查证据，调查其他证据。Oh、他认就对，的确我酒后有开车，只是我喝的这个是姜母鸭，那就不会调查证据。那如果说他他不去，他他否认犯罪，他就说我没有喝。我没有喝酒后开车，我只是去吃姜母鸭。那的确就有可能会去去看那家姜母鸭店有没有放酒下去煮。可是这不太会有点矛盾啊？姜母鸭不放酒下去煮吗？
0: 哼一定会啊
1: 。所以那这
0: 样他们算共犯吗
1: ？谁谁共犯？姜母鸭没有啊？姜母鸭因为开车不是姜母鸭店的人啊
0: 。哦，对，
1: 但是之前有有说有一条就是你同车的人如果没有。
0: 哦，对对对
1: ，那同车那个人也会出事，那、嗯、店家不会啦，因为这个连坐罚的范围太大
0: 了。酒酒了。所以所以有没有可能就是你你假设你今天就是去热嫂店出来，你喝酒，然后你找代驾，然后代驾他也喝酒，然后你被抓，然后就代驾喝酒酒驾被抓，然后你也
2: 因为公犯被抓。这代驾真的要很重很重才行。对，这这<笑>
1: 这个代价真的是酒驾之后
2: 去代驾太悲壮了吧<笑>？哎、欸，酒驾
0: 之后去代驾，这就不是酒驾吧？这就是他就是酒驾啊！不是他这这不是就是蓄意了吗？他这个动机不就他、呃、刻意要酒驾，他没有任何侥幸心。啊<笑>
1: 不是，他犯的还是公共危险罪，就是酒后驾驶的这条罪。我们刚才在讨论的是他到底有没有杀人的这个
0: 故哦，对对对对对对对因为他有可能就是酒后代驾之后，他不举，他没有想说要去撞人
1: 。对他觉得他可以安稳的把客户送回家。
0: Oh, 好复杂
2: 的关系<笑>，总之就是大家不要喝酒。我如果在智商师听到这个故事，我真的不晓得该怎么办，该<笑>哭还是该笑？但是之
1: 前有人是酒测值超标，嗯、但是他有办法走直线。哦
2: 、嗯，
1: 对，那这个这个时候，但是他是没有撞到任何人的状况，嗯、就是单纯的他酒后驾车，然后他就是去跟法官争取，因为他就被开罚单了嘛，嗯、他就去跟法官争取说，他即便有到。有超过九册子，但他那时候的意识状态是有办法好好的把车开回家的、嗯欸、这样是可以的，这样是可以，因为九册子那个只是一个我们人体去实验出来一个一个呃平均值，但是不是每个人、嗯、有些人的酒精耐受度是比较高的、嗯、对，那我们那条主要是要防范的是公共安全这件事嘛，所以如果你的行为不会造成公共危险。那就不会被处罚
0: 。所以我们一个完整的那个九册程序，应该是你吹完那个仪器之后，然后再让他会叫他走啊。哦，那让他跑给你们
1: 。如果跑还翻滚
2: ，就各种超级厉害，体操选手
0: 可以
1: 的话，如果他可以跑，然后甚至说翻滚，或是那个那個、空翻，一,一字嘛，什么之类的，都非常标准的落地，那肯定是没有酒驾的问题
0: 、哦。OK， 所以我们就大家去练习一下，就以后被抓了、那個，哎、欸，警察开始录影哦。<笑>我要开始我的表演，把路上的车当跳箱。我要开始我的表演了。但其实严格来说，就是你今天喝酒测虽然没过，就假设说酒测算过，但是你在别人叫你说你去走实线测试的时候，你跟人家说你要做这个表演，这很明显就是酒后意识出
2: 现混乱，对不对？你过来跟人家说你要表演，你说恭维个嘎嘎，然后我要走走给你看，快点过来。他走的很好，走的很好，然后还翻滚，对，那怎么办？就是你很明确的感受到他确实走的很好，嗯、可是已经嘎嘎了，就是讲话已经会有这种事情
1: 发生吗？这
2: <笑>好复杂、啊、情景的情境。对呀、啊，对对对，你们
1: 会不会想太多？<笑><笑>生活不要把自己搞这么复杂、啊
2: 。所以，总的还是大家不要喝酒。不过，连做法这件事情是真的存在的，对不对？對就是修法后就出现了。嗯、就
1: 是会的，有这个，有有，诶、欸，有这。他是它不是规定在刑法里面，他反而是规定在道路交通管理处罚条例里面
2: 啊。哦、對,對,对对所以连坐的那个对象，他不是受刑法，他是被交通条例管对管道路管道路交
1: 通管理处罚条例。我请你喝
0: 酒了吗
2: ？我喝酒了<笑>。我
0: 我刚刚想了一个很有意思的话题，不过等下可以再聊。我想问那那，所以这次修法是真的有造成一些，就是比如说，就是酒驾的频率下降这种正面的影响吗？嗯，还是不不知道，不能确定
1: 。目前看起来是有下降，可是我觉得这种数据是需要长期来观察的。哦、哎呦，嘎抓呢
0: ？嘎抓在哪？快点吃掉它！
1: 我吃吗？<笑>
0: <笑>反正你酒都喝了。
1: <笑>好
0: 、哦。
1: 嗯，所以我觉得，嗯，它还是因为你刑度拉那么高了，还是会有。就是贺主的作用呢、嗯。不过真的会有一群人，他不管怎么样，他就是听不进。去。对他就是这句话听不进去。嗯
0: 嗯。哎，那自是自己的看法呢？自治怎么觉得？只觉得这个刑法刑度够吗？还是说酒驾真的只能靠惩罚来抑制了
1: ？我觉得惩罚都是都是最后的手段了， uh-huh. 应该是要有一些。更好的配套措施，比如说，嗯、呃，有贩售酒的这些店家，他们有代驾的服务，嗯、或者是说，呃，代驾的费用可能不要提得那么那么高，政府有些补助什么之类的。对，就是我们去、哦、去广泛的去推广酒后不要驾车，而不是一直去用阻止的这件事情。我觉得阻止就是已经到有点像是亡羊补牢了。嗯,嗯，你应该是前面的配套措施。把它做好
0: ，就是看有没有什么方式可以降低别人酒驾的动机、嗯哦。对，而不是啊，对，的确这的确有困难。嗯
1: ，而不是事后，因为事后那些灾害都已经发生了、啊，那些憾事都已经发生，嗯、但是也不能因为说哦，呃、欸，前哎、欸，就是也不能因为说前面配套措措施都做的很好，然后后面的处罚你就就轻轻放下，也没有这样、啊。嗯嗯，但是我真的觉得这次修法修的真的是蛮重
0: ,重的，蛮重哦。
1: 到无期徒刑嗯
0: ，芝只有遇过酒驾的客户吗？有,有啊
1: ，呃，酒驾其实是其是
0: 加害人、被害人都有
1: 。对，哦、其实酒驾是我们比较常常听到的称呼，但是它不限于是服用酒精，它其实你如果是呃，只要让自己处于一种模糊的状态的那种，都算是都算不能安全。刚吵完架。刚吵完架会这样，就一
0: 主要就是被骂被骂懵了，嗯、被骂晕之类。
1: 刚吵完架可能会
0: ，还是刚加班完，<笑><笑>意思不太很疲惫
1: 。呃，那个可能还不还不会、哦、還不够这样，对对对对对，啊、我们必须是比如说服用毒品或者是麻醉药品、哦，对，然后让或者是相关的东西，然后导致说你没有办法安全驾驶。嗯，还你你还是需要有一个吃的东西啊，但是吃的这个东西不一定是酒。嗯，那我,、啊、我之前有处理过，他就是吸毒了之后开车。嗯，对，那他在一个下坡路段就是没有减速，然后高速的撞上高速闯红灯撞上要经过的那个骑车的骑士。哦、啊，嗯，然后那个才是一个才刚大学而已，然后家里的独子。哇，所以爸爸妈妈非常非常非常的难过是是
0: 。嗯，过世了。对，哇。
1: 高速把人家撞飞了，对。然后在处理的过程当中，因为确证罪证确凿嘛，所以也、嗯、也不是不是请他，也也不是要让他否认犯罪。所以我们能够协助他的，就是去帮他跟家属做和解。嗯嗯，对。那那个情况当下，如果是属于被告这一方的，当然就会很我们做错事啊，那态度当然就是比较要比较谦卑一点。嗯、那调解每次调解的过程，就是那个情绪是会一直被被谩骂。嗯嗯嗯，对。那也通常会有这样状况的是，呃，被告就是酒驾这个，他也没有太多的经济能力去负担高额的赔偿费，哦、因为那个赔偿费他们都会喊的很高。嗯,嗯，就是几百万，甚至有等我记得那一件已经喊到一千二了。嗯，对。所以到最后都会破局。嗯嗯。那呃，被害家属那边也都会说，不管再多的钱也换不回我的小孩。是啊，对,對但是讲了这样这句话，就是会常常有矛盾。但是你们也也也不能怪他们，他会说再多钱也换不回我儿子。嗯、可是你就是要这么多钱啊，嗯。然后就会导致后续的整个呃流程，就是让两败俱伤啊。嗯
0: ,嗯，真的。发生的这一件事情，真的就是双方都不没有办法幸免，真的。对。哎，那大家自己生命中发生过酒驾吗？家人
2: ，自己，家人有啊，家人有啊、嗯。可是我哥哥那个是是被零检的啦。嗯，对对对。然后我觉得这个也让他就是改变很多。对，因为、哦、真的改变很多。是啊，就是这件事情就会让他知道说这件事情真的不能那么做，嗯，对，所以刚刚就是在讲立法那一段的时候，我就是觉得就是一定还是会影响，就是整个社会氛围，嗯，就是这这个，比如说，呃，就比如说像日本，他们的抽烟人口就很多，然后台湾就其实是越来越少的，然后我觉得这个跟立法也都很很有关联嘛，嗯，对啊，然后你们大家知道那个那个纽西兰十四岁以下的小孩现在开始是终身不能买烟，就是他们有。最决决定要立这个法啦，可能还没有过，可是他们有立这个法。什么什么几岁以下？十四岁以下
1: ，终身不能买烟。十四
2: 岁以下，终身不能买烟。就是如果你这句话听起来很奇怪，你是你是纽西兰的人，你现在是年龄十四岁以下的，你这一辈子都不能买烟了。对他就是规定这个，所以、就是、他在立这个法，所以他长十四岁，他长大也不能买，不能买。所以现在是
1: 十五岁的人，他长大之后可以买
2: 。哦、对。就有点像是，就是他要让他的国家变成无烟无烟的国家哦。哇，对，好，所以，所以我哥哥他在那些事情之后，我觉得他对于喝酒这件事情也就改很多，因为他年他年轻的时候真的好会喝哦，喝到就是整个人烂醉，讲话不清楚，然后睡在门口，类似这样子的部分。嗯，然后被惩罚过那么一次、嗯，好像我记得那时候好像驾照也要吊销吧，然后就罚两万块，还是罚多少？那个时候还没有那么重。那我觉得就是真的不要碰这件事情，嗯
0: ,嗯
2: 是、啊，可是你说自己有没有过这样子的经验？也会有啊，就喝两口啤酒，然后就说啊没关系啊，侥幸啊，去骑车出去了，嗯、对啊，我就是先就是像刚刚曙光说的，就我觉得就会提醒自己不要这么做，嗯，对对对,對
1: ，我觉得还是要衡量自己的状况啊，就是你即便你喝了两口酒，但是当下你还是有办法。去应对的话，当然就没关系。但是千万不要勉强，觉得说、嗯、啊，才两口酒啊，已经微茫了，还觉得说只是两口而已，哦、我我还可以跟你加减乘除，嗯，那还去开车，哦、我觉得这样就不太好。你就再等一段时间，就是酒醒了一点
2: ，是啊，嗯，或者就花点钱嘛，搭个计程车啊、嗯
1: ，真的，现在交通这么方便，对、嗯、呀，对呀、啊。之前我爸有一次去朋友那边喝酒，然后骑摩托车回家，嗯，结果在半路自己摔倒。远、哎、<笑>在南头，然后我就赶快请我表哥去<笑>去找我爸，然后说我爸撞的，就是满头都是血，天、哎、啊、嗯
2: ，好可怕、哦！真的，对啊
1: ,啊，因为他出去喝酒，我我妈叫不要出去，他又出去、嗯，所以我妈不开心，所以我打电话跟我妈讲说。嗯嗯我妈又不去找他，但妙的是，我爸跌倒，他有办法打电话给我。
0: 对啊，<笑>你是唯一他做得绝会救他的人<笑>
1: 。但我又远在高雄，嗯、对，然打电话给我妈，我妈说她不理他，说、嗯、赶快叫我哥去救她
0: 。哦，你妈也是很有个性，其实、嗯、对啊,啊，有点
2: 可怕、欸。嗯，
0: 哎，我觉得，我觉得就是大家应该，我觉得应该这么这么说，就是像我有一个朋友啊，他其实会用对方的行为去观察对方。就像假设那个她像我那个朋友，她就是最近就是交一个男朋友，然后她那个男朋友就本身本来就是都不就是都不喝酒的，然后直到后面就是偶然跟她出去应酬一次，就我那个朋友他是会频繁应应酬人，频
1: 繁应酬但不喝酒。对
0: ，哎，我我的朋友，但是她男朋友她她男,男朋友本来不喝酒，但是我朋友有时候会是蛮频繁去应酬的。可是我朋友在应酬的过程中，她其实就只有小酌而已。然后有一次带她男朋友去喝酒。之后，她男朋友就开始很爱喝酒，很爱喝酒，就一直喝，一直喝，一直喝。对，然后他开启了他的喝酒的开关，类似这样。对，然后我我的我的朋友就觉得说，她这个男朋友，就她透过喝，她她男朋友接触到喝酒之后，从此不可自拔这件事情，她觉得说，她这个男朋友毫无自制力，所以她最近就在酝酿分手。哦
1: 。对。
0: 那喝酒这件事情会是大家拿来观察一个人的方式吗
1: ？會啊，一定会，而且要看他酒后的态度
0: 哦，酒品
1: 好不好？如果喝完了你就乖乖睡觉，那我就 OK。嗯，你喝完了还没有到处挥
0: ，有遇到很脱序的那种
1: ？我人生当中是还没有遇到很脱序的啦，哦、最脱序可能就是我爸。<笑><笑>对，但是有遇到狠毒，就是喝完了，一直叫我的名字是干嘛？一直
0: 叫。不过你还是很好，有回他你
1: 。就叫了我说：“你可以不要再叫我了吗？”<笑><笑><笑>对，杨智婷，杨智婷，又是干嘛？<笑>喝醉就好干乖乖睡觉，不要那乱回。
2: <笑>那点恒呢？可是我蛮喜欢看人家喝醉的样子的、欸，就是可以看看他喝醉的时候会变怎么样。我觉得这是蛮有趣的，虽然我的这样的机会很少，因为我个人不太爱喝酒。
1: 你不是有几次也喝懵吗
2: ？嗯，就是会有啦，还是会有。可是就是它不是我一个喜欢的活动，因为它不,不是好喝的啊。特别是如果你真的要喝那种烈的、厚的，而且隔天
1: 起来会很不舒服吧？会不
2: 舒服。嗯，对
1: 。好
2: ，我有一年到青岛去，然后就被招待，然后。第一穿穿了一穿了一双新的皮鞋去，然后隔天起来的时候上面全部都是刮，就是全部都是刮痕。<笑>我不知道我去踢到什么东西，然后然后就啊，好好好,好，回来好一起谈这些事情，那可是成了。然后回去的时候，整个脚都变成大花鞋。<笑>但
0: 你们真的有觉得喝酒完会变开心吗？真的有这种感觉吗？点很有，
2: 仅此当下而已，仅此就是很短暂的那大概就是你轻，就是你到懵到你睡着的那百分之对那二十分钟左右，然后接下来你睡的整路都不会舒服，到隔天都不会舒服。哦、嗯，对我啦，我自己的经验是这样。那芝
0: 芝呢？有觉得喝完酒真的变开心了吗
1: ？我还没有到那个程度哎、欸，就是我觉得要到开心，你可能要喝到懵了，然后自己的意识状态比较降低了。然后也觉得身边都很舒 服， 那个才会开心。可是我通常不会让自己喝到那个程度我就会停下来了。嗯，
0: 所以就没有没有没有体会到那个。
1: 我没有喝醉过
0: 啊。然后请听众也支持去喝酒。好啦 (笑) ， (笑)还是要虽然喝酒的确是一个蛮好调 剂， 就是生活的娱乐啦。那不过。大家喝酒还是不能够开车哈。对
1: 啊，我觉得在家里喝完，然后就舒服的睡觉，这样是一件很好事情。小酌、
0: 嗯、
2: 小忙就可以了，不要太忙、嗯。
0: 而且我觉得那句口号就蛮好的，就是政府那个标语嘛，就喝酒不开车，开车不喝酒。嗯，我觉得口号其实蛮好，就是蛮朗朗上口。然后我相
2: 信现在大家都已经刻在自己的脑海里了。嗯、我那天看到一个不错的，他说喝酒不是醉，呃，酒后开车就是醉，类似是,是这样。嗯嗯嗯、就是，还好。哎，好<笑><笑>，对，
0: 好了 ，OK， 那今天就到这边了，<笑>我们下周见啦，拜拜，拜拜。Bye bye